0: Ich bin so, wie ich bin. Das Scholz-Update, der Kanzler-Podcast der Funke Mediengruppe. Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Haider und ich darf heute im Hafenclub sitzen, um diese Folge des Scholz-Updates aufzuzeichnen. Es hat eine, eine besondere Folge weil zum ersten Mal ist in diesem Scholz-Update jemand das zweite Mal dabei und es ist nicht irgendjemand, es ist der Vizepräsident des Deutschen Bundestages, wie Klaus von Donalien neulich gesagt hat, der letzte Liberale in der FDP. Äh, ich freue mich, äh, 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 da widersprecht er gar nicht, ich freue mich sehr äh, auf Wolfgang Kupicki, lieber Herr Kupicki, schön, dass Sie in Hamburg äh,
1: sind. Ich bin jedes Mal froh, wenn ich aus einer Kleinstadt wie Berlin in eine Weltstadt wie Hamburg komme. Und vielleicht darf ich als Schleswig-Holstein noch mal darauf hinweisen. Sylt und Timmendorfer Strand sind schleswig-holsteinisch und werden niemals zu Hamburg gehören. Und ähm, der schleswig-holsteinische Ministerpräsident kann richtig gut singen, haben wir festgestellt. Ich habe ihn gestern Abend getroffen und habe gesagt, erstens. Wusste ich gar nicht, dass du ein Bordell betreibst. Und zweitens, <lacht> ja, der hat gesungen. Ich habe einen Puff und habe mich gedacht, wunderbar. Und da habe ich ihm aber geschrieben, ich wusste gar nicht, dass du textsicher bist. Können wir dich für meine Jungs in Strande buchen? Er hat zurückgeschrieben, sein Büro habe darüber nachgedacht, ob wir beide nicht ein äh, gemeinsames Interview machen zur, äh, sagen wir mal, zur, äh, äh, ja, ich muss es jetzt vorsichtig umschreiben, weil wir unter uns sind, aber es trotzdem hier aufgezeichnet wird. Also zur Ehrenrettung von. Äh, Menschen, die sich um die wie lange andere Menschen kümmern.
0: Aber, das muss... <lacht> man muss dazu wissen, dass tatsächlich, das müssen Sie mal erzählen, das hat neulich äh, Klaus-Ruhe Matzen erzählt, dass Daniel Günther ein wirklich fanatischer Schlagerfan ist und wenn man mit dem mal okay. auf so eine Party geht, dass es richtig, richtig heftig zur Sache geht und dass der morgens um 4 Uhr so mit gehobenen Armen rausgeht. Ist das so?
1: Ja, also wenn ich dabei bin auch... Äh, und ansonsten glaube ich, da kommt ja nie raus und wenn er da mal rauskommt, dann
0: Wir werden ernst, wir müssen sprechen Ich würde heute gerne mit Ihnen so eine Art Halbzeitbilanz äh, der Ampelregierung äh, Das habe ich befürchtet ne, äh, ziehen. Äh, Was auch daran liegt, dass Sie ja die drei wichtigsten handelnden Personen sehr gut kennen, Robert Habeck aus schleswig holstein Christian Lindner aus der eigenen Partei und Olaf Scholz, weil er immer ihr großes Vorbild in Hamburg war das kann man, glaube ich, so zusammenfassen. Sie müssen dazu noch nichts sagen. Ähm, also ich würde erstmal jetzt. In Hamburg stimmt. <lacht> Aber ich würde. Wir, wir müssen erstmal erst das Aktuelle, das Aktuelle kurz abarbeiten, weil der ist viel. Heizungsgesetz kommt jetzt doch durch den Bundestag noch vor der Sommerpause, macht Sie glücklich, so wie
1: es jetzt gelaufen ist und so wie es jetzt ist. Also Stand heute können wir den Zeitplan noch einhalten, aber bisher gibt es keine Gesetzesvorlage und es macht keinen Sinn, über Dinge zu reden, die noch nicht da sind. Wir haben uns gestern Nacht nochmal mit insbesondere dem Bundes 90 /Die Grünen geeinigt und heute Morgen festgestellt, dass wir uns, dass wir unsere Einigung unterschiedlich interpretieren. Das macht die Sache immer komplizierter. Wir können morgen früh, wird der Gesetzentwurf aus dem BMWK kommen, verändert und dann schauen wir uns den genau an. Wenn das alles stimmt, dann können wir den Zeitplan einhalten, am Freitag nächster Woche das zu verabschieden. Wenn nicht, nicht.
0: Wie sehr hat Sie das geärgert? Weil man hat ja das Gefühl, dass es nicht das erste Gesetz war, das irgendwie bekannt wurde, dann wurde es geändert, dann wurde es nochmal geändert und dann hat man sich doch geeinigt. Und man fragt sich immer, warum macht die Ampel das nicht im ersten Versuch?
1: Das ist eine Frage, die sich Olaf Scholz und wir uns auch gestellt haben. Normalerweise ist es in Koalitionen so, dass man die Eckpunkte vorher in Arbeitskreisen bespricht und dann gibt es einen Entwurf, der nochmal in die Fraktionen kommt und dann erst wird der, der Öffentlichkeit präsentiert. Aus Gründen, die ich jetzt nicht erklären kann, ist beim GEG, Robert, habe von diesem Weg abgewichen, was zu katastrophalen Folgewirkungen geführt hat. Und führt das... Wir waren also deshalb, weil ja. sich überrumpelt gefühlt haben, gesagt haben, so nun nicht.
0: Ja. Und führt das dazu, weil es ja nicht das erste Mal passiert ist, dass man, jetzt in so eine, dass, dass man nach zwei Jahren schon in so einer Phase ist bei der FDP und sich sagt die zwei Jahre mit den Grünen machen wir noch zu Ende, aber dann ist mit den Grünen und der FDP erstmal Pause? Egal in welcher Konstellation?
1: Weil es nicht funktioniert? Das ist eine so intelligente Frage. Wenn ich die jetzt bejahen würde, würde er sagen, da gibt es keine Koalition mehr. Mit wem eigentlich? Mit der Union reicht es nicht alleine, mit der SPD reicht es nicht alleine. Also die Grünen werden, wenn es keine deutschland geben sollte nach der nächsten Wahl, werden sie wieder dabei sein. Und deshalb ist der pädagogische Aufwand, den wir betreiben, gut angelegt. <lacht> Christian,
0: äh, Christian Linden hat in diesem Podcast mal gesagt, es ist und bleibt keine große Liebe zwischen der FDP. Es ist eine Zweckgemeinschaft. Die ganze Ampel ist eine Zweckgemeinschaft. Äh,
1: ja, also politische Parteien konkurrieren ja miteinander immer wieder. Das sind ja keine Einheitsorganisationen äh, und die werden auch keine Einheitsorganisation in der Koalition. Wir haben unterschiedliche Ausgangslagen, sogar völlig völlig unterschiedlichen, unterschiedlichen Blick auf das Leben und die Welt. Man wundert sich immer wieder, was es da für Unterschiede geben kann. Und die Kunst besteht darin, dass ist die demokratische Kunst, aus diesen drei unterschiedlichen Interessenlagen etwas zu machen, mit dem wir vier Jahre vernünftig regieren können. Man, also mein äh, Fokus liegt auf vernünftig und bei anderen liegt der Fokus auf regieren.
0: Was ja dazu, was man ja, das, das kann man ja gut finden, oder? Also wenn man regieren möchte, heißt es aber auch, dass man
1: sich diese Option aufrecht erhält. Herr ja, Heider, wir haben ja in Schleswig-Holstein mit Robert Habe gemeinsam, ja. wir beide haben den Koalitionsvertrag im Wesentlichen verhandelt, eine funktionierende Jamaika-Koalition gab fünf Jahre. Also es geht schon, wenn man sich anstrengt. Und wenn man immer begreift, dass man dem anderen nichts zumuten darf, von dem man selbst weiß, dass er es gar nicht erfüllen kann. Mhm. Also ich habe immer wieder meiner Partei versucht zu erklären, wir können nicht erwarten, dass Robert Habeck die Grünen spaltet. Genauso wenig, wie die Grünen erwarten können, dass Christian Lindner oder Christian Dürr oder wenn man die FDP spaltet. Niemand wird in eine Koalition gehen, um anschließend nicht mehr dabei zu sein. Also die Wähler zu verlieren, wäre die dümmste Herangehensweise. Und wenn man das begreifend sich daran hält und wenn man nicht nur auf seine eigene Bubble guckt, dann kann das wirklich auch funktionieren. Dann sind wir schon bei Robert Habeck. Sie haben gesagt, Sie haben mit ihm in
0: Schleswig-Holstein. es,
1: Ich werde dauernd auf Robert Habeck. Ja,
0: Schleswig-Holstein Schleswig fast vorbildlich regiert. Ja, also das war eine Regierung, die hätte Daniel Günther hätte sie sogar fortgesetzt, also die Regierung CDU, FDP und Grüne, obwohl er die FDP die gar nicht mehr gebraucht hätte zum Regieren. Die Grünen auch nicht. Die Grünen auch nicht. Ja. So. Was ist an dem Robert Habeck, wie Sie, wie Sie ihn in Schleswig-Holstein kennengelernt haben, anders im Vergleich zu dem Robert Habeck, wie Sie ihn jetzt erleben? Sie haben es über bin, Markus Leitz gesagt. Ich bin, ich, bin, ich, bin, ich
1: bin kein Psychiater und ja. ich, muss, ich muss mich auch nicht daran hineinversetzen. Das, aber in Schleswig-Holstein war er unangefochten die Nummer eins. Und in Berlin ist er eben nicht unangefochten die Nummer eins. In Berlin konkurrieren aktuell auch noch... Annalena Baerbock und Robert Habeck um die Frage, wer wird nächster Kanzlerkandidat. Es ist ja schon ein bisschen absonderlich, dass die Spitzenkandidatin des Bundestagsfonds eine Baerbock nicht stellvertretende äh, Bundeskanzlerin geworden ist, sondern Robert Habeck. Sie konkurrieren immer noch miteinander. Und deshalb müssen sie ihre grüne Basis beide stärker bedienen, als sie es müssten, wenn diese Konkurrenzsituation nicht bestehen würde. Solange Robert Habeck glaubt, er hätte noch eine Chance, Kanzlerkandidat der Grünen zu werden, wird er mehr grüne Politik machen, als er für richtig hält. Glauben Sie nicht, dass er eine Chance hat? Ich glaube, das Thema ist durch, aber es braucht noch es braucht noch ein bisschen Zeit, bis er das begreift. Und, und
0: dann könnte er, aber dann könnte er, dann könnte er so regieren, wie er glaubt, dass es richtig ist und nicht, wie er glaubt, wie er regieren müsste. Ja,
1: dann werden wir auch einen völlig anderen Robert Habeck wieder erleben, denn dann will er wieder beliebt werden bei den Menschen und nicht bei seiner grünen Basis. Das macht den, ja, das, ich meine, das ist gar nicht schlimm. Das ist einfach so. Sie müssen Menschen verstehen. Wenn Sie feststellen, dass ihre, dass das Ziel, was Sie erreichen wollten, nicht mehr erreichbar ist, mhm. dann konzentrieren Sie sich wieder darauf, beim Politiker-Ranking von Platz 18 wieder auf Platz 1 oder Platz 2 vorzurücken. Und dann wird er eine andere Wirtschaftspolitik machen als gegenwärtig. Ist ja, also auch das, ich kriege Ärger meiner eigenen Partei, wie ich ihn dauernd lobe, es ne? gibt ja Ärger, weil Christian Lindner mich dann fragt, warum lobst du ihn und nicht mich und so, und dann sage ich, gut, nach dir bin ich nicht gefragt worden. <lacht> Aber er ist ein ext extrem pragmatischer Politiker. Ich, ich kenne ihn seit 2005 und wir haben viel miteinander gemacht in der Opposition, in der Regierung, in der Koalition. Er ist sehr pragmatisch. Momentan ist er aber eingefärcht in, in, in eine, eine grüne Bundestagsfraktion, die zu zwei Dritteln aus Taliban-Linken bestehen und, in eine, und eine Basis, und eine Basis die, die immer noch nicht ganz entschieden ist, ob sie nicht doch sagt, jetzt reichst, Annalena wird jetzt unsere neue Spitzenkandidatin. <lacht> Das wird ein ernstes Gespräch, hier. ich dachte. Das ja, das so. ist. <lacht> ich, ich höre Ihnen gern zu. Ähm, haben Sie. Es liegt daran, dass es das Hamburg grün ist. Ne? Äh, haben
0: Sie, haben Sie. <lacht> von, der,
1: von der Farbe. Ja, von der, der, mehr habe ich auch nicht Mehr habe ich nicht haben gedacht. Sie nicht gedacht. Ja, ja,
0: ja. Haben Sie sich eigentlich, wussten Sie eigentlich, dass Sie so einen starken, dass Sie in den Medien so einen, so einen starken Partner haben? War Ihnen das bewusst, dass Matthias Döpfner, Please Stärke, die FDP, so ein großer Freund der Partei ist und so? versucht hat, die BILD auf FDP-Kurs zu bringen oder musste er das gar nicht, weil sie das eh schon war?
1: Die BILD auf FDP-Kurs? Ja. ja. Ich, das weiß ich nicht. Also ich habe mit Matthias Dörfner nicht gesprochen, aber ich finde es immer schön, wenn intelligente Menschen die Freien Demokraten unterstützen.
0: <lacht> aber ist das nicht, das hilft Ihnen ja nicht, wenn da, wenn da rauskommt, dass offensichtlich der Vorstandsvorsitzende des Springer-Verlages dem Chefredakteur...
1: Der ähm, ja, Meinen Sie bei der Taz oder im Spiegel oder ist das anders? Ich hoffe schon. Ja, klar.
0: Also, ich habe damals, als, Springer, als, als, als das Arbeit noch zu Springer, ich habe solche Mails nicht gekriegt mit Please Stärke die FDP. Vielleicht, weil die FDP in Hamburg zu klein ist.
1: Ja, weil er wahrscheinlich gedacht hat, sie äh, sind eh auf FDP-Seite. <lacht> Schatz, mal sagen. Ja. Also, es hat relativ wenig Auswirkungen gehabt und es spricht eigentlich für oder gegen Döfner. Das hat mit uns nichts zu tun. Es gab keine Verabredung, dass wir irgendwas machen oder er irgendwas uns sagen kann. Aber wenn jemand sagt, wir. Das ist eine Meinung, ne? mhm. auch wenn sie jetzt geframed wird. Ich will Rot-Grün nicht. Ich will die Linken hier nicht in der Regierung haben. Wir müssen was für die einzig vernünftige Kraft in Deutschland tun, die Freien Demokraten. Dann ist das aus meiner Sicht nicht dumm. Und äh, nichts, was sie stört. Aktuelles Thema
0: Sonneberg. Haben wir jetzt den ersten AfD-Landrat in Thüringen. Und dann die Aufregung ist groß. Ne? Äh, politisches Beben, Weltuntergang. Und ich frage mich, wenn man... Wenn man davon spricht, von politischen Beben und Weltuntergang, ob man da nicht einfach das, das Spiel der AfD spielt, ob nicht, nicht das genau das Ziel ist und ob man nicht einfach mal ein bisschen ruhiger bleiben muss und sagen muss, ja, nun ist da ein Landrat in Thüringen von der AfD gewählt, so ist es und wollen wir sehen, Roland, Ronald Schill war hier auch mal senator in Hamburg und die Stadt steht auch noch. Oder äh, sehe ich ja, das viel ich, zu, zu hart Ich muss jetzt einen
1: Teil meiner vorbereiteten Rede kurz einfließen ja. lassen. In wir leiden bedauerlicherweise in Deutschland unter einer, einer psychopathogenen Form des Alarmismus. Nicht? Wir haben kleine Probleme, vielleicht auch ein bisschen größer, und alles wird zu einer Riesenkrise aufgewiesen. Ja. Und zwar so groß, dass alle Menschen Angst haben, oh, wir können ihn nicht bewältigen, obwohl wir bisher noch alles in den Griff gekriegt haben. Dieser Alarmismus hat einen Grund, ne? die Online-Medien leben ja nicht, nicht davon, dass sie vernünftige Artikel schreiben, sondern dass sie angeklickt werden. Je mehr Klicks, desto besser. Ich hatte mal ein Interview im Spiegel und da gab es eine Schlagzeile beim Spiegel und die hatte mit meinem Interview überhaupt nichts zu tun. Da habe ich Severin Wanner angerufen und gesagt, Herr Wanner, wir haben ein Interview gemacht, das ist eine Schlagzeile, die hat mit dem Interview auch nichts zu tun. Und sagte, er, das ist völlig egal, weil er macht das nicht, das macht die, die Zentralredaktion und die machen eine Schlagzeile, dass möglichst viele Leute sie anklicken. Da habe ich gesagt, warum machen Sie noch ein Interview? Machen Sie nur noch Schlagzeile. Und in der Tat ist das so, wenn Sie, wenn Sie, wenn Sie darauf angewiesen sind, dass Sie möglichst viele Klicks kriegen, müssen Sie alarmistische Stimmung verbreiten. Oder Krisensituationen verbreiten. Ich habe mich gestern hab halb tot gelacht. Wir haben ja die ganze Zeit den Dürresommer vor Augen gehabt hier. Und gestern meldet der Deutsche Wetterdienst, der Dürresommer fällt aus. Heldung. Warum fällt er aus? Weil irgendein Tiefdruckgebiet, was sich in Island festgesetzt hat, dauernd kleine Tiefs zu uns rüberschickt und dann nach Regen kommt. Und daran kann man sehen, Sonneberg. Katrin göring eckert 53%, Faschisten, 53 faschistische Menschen in, in Sonneberg. habe ich gesagt, hast du, eine, hast du eine Pfeile im Kopf? Also Von heute auf morgen haben wir doch nicht 53% Faschisten in Sonneberg. Und dann gibt es Aufrufe, die, die, die Demokraten müssen jetzt zusammenschließen, ja. um die Machtübernahme durch die Nazis zu verhindern. Da kann ich nur sagen, die Leute, die sowas formulieren, müssen zum Arzt. Aber dieser Alarmismus...
0: Dieser Alarmismus ist, ja ist ja ein deutsches Problem. Also wir reden ja nicht nur, es hat ja nicht nur mit sozialen Medien zu tun oder mit dem Internet oder mit Medien insgesamt, sondern es liegt ja auch daran, dass Politiker eben genau das sagen in solchen Situationen. Und ja, warum genau, sagen Sie ja, das? Warum? Weiß ich,
1: damit, dann werden Sie abgedruckt oder gesendet, wenn Sie das nicht sagen. Wenn Sie sagen, wir beruhigen mal ein bisschen, dann finden Sie nicht statt. Das stimmt ja nicht. Doch. Also Olaf Scholz sagt sowas nicht und er findet trotzdem statt. Olaf Vielleicht, Scholz weil er sagt Kanzler ja gar nichts. Ist. Ja, genau.
0: Ja, aber stopp. Ein, ein einfacher Gag, ja, geschenkt, aber natürlich, der fällt diese, auf diesen Alarmismus nicht rein, der macht halt keinen Alarmismus. Da kann man sagen, der sagt, also man kann ja nicht sagen, einer, das kann man nicht sagen, Leute, wir müssen aufpassen vor dem Alarmismus und dann demjenigen, der nun wirklich nicht zum Alarmismus neigt, aber der müsste mal ein bisschen mehr sagen.
1: Nein, der, also dieser Auffassung bin ich nicht. Sie wissen ja, dass gerade bei der Frage Unterstützung der Ukraine mit, mit, Waffen, mit schweren Waffen und Kampfflugzeugen, ich sehe zum Leidwesen meiner Kollegin äh, Marie-Agnes stratt eher auf der Seite von Scholz. Von ja. Seite. Ich finde Menschen, die erstmal nachdenken, bevor sie uns möglicherweise in einen Konflikt hineinführen, den wir nicht bewältigen können, sympathischer als diejenigen, die glauben, Gott ist auf ihrer Seite und wir werden alles gewinnen. Also Gerade bei kriegerischen Fragen bin ich etwas zurückhaltender, in der Sache selbst auch konsequent, aber etwas zurückhaltender als andere. Aber die anderen sitzen in den Talkshows. Anton Hofreiter, von dem man gar nicht wusste, dass er neben den Bienen auch alle Panzersorten kennt und äh, <lacht> Und meine Kollegin marie anne strath die, was ich hier auch abnehme aus der Unterstützung zur Ukraine, eine Herzensangelegenheit gemacht hat. Ich kann noch einmal sagen, die meisten Menschen glauben, dass das Recht auf ihrer Seite ist. Aber es nützt nichts, wenn man anschließend eine Situation heraufbeschwört, die wir nicht wollen können. Ich habe marie Agnes mal gesagt, Marie, ich bin noch in, in Urin groß geworden. Wunderbare Antwort von ihr, ich auch. Wir haben ungefähr das gleiche Alter, ich auch. Mhm. Damit war mein Argument weg, dass ich ein bisschen ruhiger bin, aber sie hat gesagt, wir müssen konsequent uns den Russen entgegenstellen. Da habe ich gesagt, gut, machen wir. Ich habe in Berlin demonstriert, vor den beiden russischen Panzern niederstehen und sie haben sich nicht mehr bewegt.
0: Ach, AfD, was läuft da falsch? Also warum ist die AfD im Moment so stark? Warum ist die AfD die einzige Partei, also läuft da falsch, ne, aus, aus Sicht der anderen Parteien? Warum ist die AfD die einzige Partei, die im Moment profitiert von der vermeintlichen Schwäche sowohl der Ampelregierung als auch der CDU? Nicht die FDP profitiert, nicht die CDU profitiert, sondern die AfD. Warum?
1: Also wir müssen auch mal im Auge behalten, dass, es, dass die AfD schon mal bei 20 Prozent war ja. vor einigen Jahren. Das ist ne, ähnlich wie die Grünen auch schon mal bei 28 Prozent waren und dann bei der Bundestagswahl halbiert wurden. Also man muss mal gucken, dass im Zeitablauf auch bestimmte Dinge immer wieder kommen. Warum ist die AfD momentan so stark? Erstens, weil wir ihr das Narrativ erlauben, alle gegen einen. Ja. Also, dass, dass Friedrich Merz sich freut, dass die Linken zur Wahl eines CDU-Landrats auffordern, fand ich auch schon ein bisschen komisch weil es da auch eine Brandmauer gegen links gibt und nicht nur gegen rechts.
0: Christian Lindner hat heute gesagt, man muss heute gesagt: liebe Leute, bevor ihr die AfD gestern, wählt, gestern, gestern, gestern ja. bevor ihr die AfD wählt, wählt lieber die Linken. Ja. Das ist auch nicht doch klug in so Situationen. Ja, aber, oder?
1: aber also, wenn man das im Kontext sieht, hat er gesagt, wenn man schon Unsinn wählen will ja. oder antidemokratisch, da kann man auch Linke wählen. Das ist weniger gefährlich als Rechte. Ich hätte das so nicht gebracht, aber die Stimmung war gut, so wie bei uns. Ja. <lacht> Das Wetter war gut und es kam irgendwie auch gut an, aber dann wird es durch die Medien ein bisschen anders transportiert. Also wir, wir erlauben der AfD in diese Opferrolle hineinzukommen. Auch mal wieder mit Aufrufen, alle gegen die AfD. Alle müssen sich ver verbrüdern. Die Demokratie muss jetzt aufstehen gegen die AfD. Und ich kann nochmal sagen, auch 20 Prozent AfD sind wirklich keine Bedrohung für unser demokratisches Gemeinwesen. Das Zweite ist, äh, die Menschen, viele Menschen, die ich treffe, und darunter sitzen auch einige hier mit Sicherheit, haben Zweifel an der Problemlösungskompetenz der demokratischen Parteien. Warum? Weil demokratische Prozesse einfach länger dauern. Ich bin mal ganz begeistert, wenn Leute, die ich für lupenreine, Demokrat lupenreine Demokraten halte, mir dann erklären, da muss man doch einfach mal. Oder der Kanzler muss ein Machtwort sprechen. Das ist für mich das, das Liebste, was ich höre: Scholz aller Machtwort mhm. sprechen. Wenn der ein Machtwort sprechen würde, würde ich mich totlachen im Deutschen Bundestag. <lacht> Weil er hat, er hat keine Mehrheit. Er braucht Parlamentarier. Und Machtworte in Koalitionen gibt es nicht. Die kann man nur auflösen. Das deshalb das spricht er sie auch in der Regel nicht. Richtig? Ja, aber es wird, dauernd, dauernd kommt die Forderung. Ja, genau, die
0: Forderung kommt immer und es muss zur Chefsache erklärt werden. und ja, der was, was, was passiert dann? Ist der, der,
1: der Bundeskanzler entscheidet, nicht das Parlament, ja. ne? die Regierung macht das. Oder Olaf Scholz kommt morgens frisch ausgeruht, aufgewacht und sagt, und jetzt machen wir mal, mal morgen Planungsbeschleunigung. Gut, sagen alle, dann machen wir also die, diese demokratischen Prozesse dauern ein bisschen, was übrigens auch gut ist, weil eigentlich im demokratischen Prozess die unterschiedlichen Auffassungen aufeinanderprallen und an sich was Vernünftiges dabei rauskommen soll, so ist die Idee. Das funktioniert auch, wenn alle Beteiligten begreifen, dass vielleicht auch der andere Recht haben könnte und nicht nur man selbst. Das ist für mich sehr schwer, gebe ich zu. Aber ich weiß aus einer Lebenserfahrung, ich bin das dritte Mal verheiratet, man kann sich auch irren.
0: Das ist eigentlich schon, das ist lustig, weil wir haben das beim, beim letzten Mal, ist mir das schon aufgefallen und mehrere Interviews, die ich von Ihnen gesehen habe, eigentlich ähm, fangen Sie an, den Scholz lieb zu gewinnen, weil Sie ich, sagen... Ich mochte ihn schon als ein Hamburg-Bürgermeister. Aber, aber ganz ernst, weil Sie sagen, okay, das ist halt einer, der denkt nach, bevor er spricht, der durchdringt ja. die Dinge, der kennt sich mit den Dingen aus und der neigt halt nicht zu Alarmismus. Okay, die Reden, die und er der, der ist ein
1: Zwangslächer. Ich habe noch keinen <lacht> Menschen gesehen, der immer mit Lächeln durch die Gegend läuft. So.
0: Aber an sich macht er das so zwei Jahre Kanzler Scholz, erstes Jahr schwierig, zweites Jahr besser, ist jetzt angekommen und aus Ihrer Herr Sicht hat das gar nicht so schlecht?
1: Herr Heidel, wir kommen in dieser Republik aus 16 Jahren CDU Angela Merkel äh, und einer eine Administration, die komplett darauf ausgerichtet ist, die Menschen einzuschläfern. Hm. Und jetzt müssen Sie, weil wir viele Probleme haben, diese Administ das war der See so, diese Administration dazu bringen, möglichst schnell mit der Problembewältigung vorzufahren und nicht einfach nur zu sagen, darüber reden wir nicht. Und wenn man darüber redet, dann nur in einem Alternativlos, in einem Sinn. Ich sage mal, Olaf Scholz macht es gut und Wolfgang Schmidt, der Kanzlerminister, macht es auch gut. Aber der braucht ein bisschen, bis man die richtigen Leute an den richtigen Positionen hat. Das geht im Beamtenrecht in Deutschland leider nicht so, wie sich manche das vorstellen. Aber ich glaube, wir sind jetzt spätestens im Herbst so weit, dass diese Regierung wirklich vernünftig arbeiten kann. Oder arbeitet. Das machen wir immer schon. Wir arbeiten schon, immer, immer schon vernünftig, aber noch vernünftiger. Also richtig vernünftig.
0: Dann erleben Und dann das ist jetzt die Frage, dann erleben wir zweite Hälfte dieser Regierung, erleben wir dann Robert Habeck hat eingesehen, das wird nichts mit der Kanzlerkandidatur. Er hat sein Ministerium so zusammengestellt, dass ihm dann niemand mehr Vorwürfe machen kann. Olaf Scholz ist im Kanzleramt angekommen.
1: Christian Lindner ist
0: auch im Finanzministerium angekommen.
1: Ja, natürlich. Passen Sie mal auf nächste Woche. Was ist da los? Da wird der Bundeshaushalt im Bundeskabinett Eingebracht Und zwar unabhängig von der Frage, ob die grünen Minister die Auflage, ihre Einsparmöglichkeiten in den Haushalt einzupreisen, ob sie dem nachkommen oder auch nicht. Ich weise immer auf die Verfassungslage hin, mhm. was man Finanzminister alles machen kann. Und Olaf Scholz hat bei dem Gespräch, der übrigens nicht von Lindner gewollt wurde, sondern von den Grünen gewollt wurde, weil sie gedacht haben, Olaf Scholz hilft ihnen, darauf hingewiesen, dass er die Überlegung des Finanzministers teilt. Und dass es auch eine Kabinettsbefassung geben kann, die mit Mehrheit den Haushalt im Bundestag zuleitet.
0: Olaf Scholz Ach, Olaf Scholz und Christian Linders Verhältnis ist sowieso besser, als wir, also als, also als ich, sie wahrscheinlich nicht, aber als ich gedacht hätte. Also ich hatte Christian äh, Lindner. Die, die ist
1: tatsächlich besser, als ich gedacht hätte. Ja, das wäre ja schon was heißen. Also, aber
0: das ist ja. interessant. Lassen Sie es mal darüber sprechen. Weil ich weiß, Christian Lindner war vor der Wahl bei mir im, im, äh, im Podcast und dann hat er über den Scholz hergezogen. Ich dachte, meine Güte. Das Gülle. war ja vor der Wahl. Ja, ja, ja. <lacht> und und äh, also als das Mikrofon an war und... Ähm, ähm, auch übrigens eine Gemeinsamkeit, die die beiden haben, die reden halt ganz anders und Lindner lacht sich dann auch immer kaputt. Also der ist ja ganz anders, solange das Mikrofon nicht an ist. Und dann ist ja dieser Schalter umge... Und ich mag schon gar nicht mehr mit ihm reden, weil ich weiß, er ist halt ein völlig anderer Mensch. Wenn das Mikrofon aus ist, dann denkst du... Und dann sagt er, na, ist schöner, wenn das Mikrofon aus ist. Und ich sage, ja, so ist es. Und bei Scholz ist es ja so ein bisschen so ähnlich. Aber was ich sagen wollte, die beiden haben ein gutes Verhältnis gehabt, haben sich schon vorher getroffen auch mal privat getroffen, zum, zum Weihnachtssingen oder so, hätte ich beinahe gesagt, zu Hause. Also und der, der Scholz schätzt, mein Eindruck ist, der Scholz schätzt den Lindner extrem und umgekehrt. Äh,
1: auch hier sind wir unter uns, ich verrate keine Geheimnisse, weil das für mich wirklich ein, ein Aha-Erlebnis war. Olaf Scholz war ja mit Britta Ernst, die ja lange Kultusministerin in Schleswig-Holstein war, wir kennen uns lange und gut, war ja auf der Hochzeit von Christian Lindner und hat eine wirklich brillante, lustige Rede gehalten. Und dann kam die Bitte an mich, eine Redezeit, Und da habe ich mich hingestellt und gesagt, was soll ich jetzt noch sagen, der ist lustiger als ich, der ist intelligenter als ich, der hat mehr Charme als ich und damit war die Rede, und dann habe ich gesagt, Christian, ich wünsche dir alles Gute. <lacht> Nein, im, im, im Ernst, die, die beiden verstehen sich gut, was nicht schlimm ist, am, am Anfang verstanden sich äh, Christian Linder und Robert Talbeck auch sehr gut. Mhm. Das ist ein bisschen eingetrübt. Ja, wir erinnern uns, dieses, ganz am Anfang dachte man, wow,
0: dieses Selfie. ne, Wissing, Habeck, Baerbock, wer war noch drauf? Das ist
1: die junge Generation. Ja. Also Und da dachte, Lindner war Lindner, auch Lindner, drin, ja. da
0: dachte man, wow, das irgendwie finden die jetzt doch zusammen. Und was ist jetzt das Problem also, zwischen Heider, den... Ich
1: habe ich hab in den Koalitionsfragen teilgenommen. Es hat sich wirklich in, der, in den vier, sechs Wochen hat sich ein Spirit entwickelt. Also Als wir rausgingen, waren wir fest überzeugt davon, dass diese Koalition als Fortschrittskoalition das Land wirklich positiv verändern kann. Das war der Spirit. Der ist dann irgendwann abhanden gekommen, spätestens mit dem Ukraine-Krieg.
0: Und wollte grad, das wollte ich gerade sagen. Es ist ja alles, wir haben das damals auch besprochen im, im März, wo sie gesagt haben, normalerweise braucht so eine Regierung ein halbes Jahr, bis eigentlich alles so weit vorbereitet ist, ja. dass sie regieren kann. Aber diese Regierung hatte das halbe Jahr nicht, weil der Krieg sofort war und weil praktisch alles, was man besprochen hatte, zunächst irgendwie hinten angestellt werden musste, weil es nur um diesen Krieg ging.
1: Ich kann mich an den 27. Februar erinnern, also drei Tage nach dem Überfall, als wir die Sondersitzung des Bundestages hatten und es um das Sondervermögen Bundeswehr ging. Die Zeitenwende-Rede. Die Zeitenwende-Rede von Olaf Scholz, die übrigens wirklich ausgesprochen gut war, ich empfehle allen, die nochmal nachzulesen und nachzuhören, war wirklich ausgesprochen gut. Und dann verkündet er, und die Grünen wussten davon nichts vorher, wir wussten das auch nur eine Stunde vorher, verkündet er im Plenum ein Sondervermögen für die Bundeswehr von 100 Milliarden Euro. Im Koalitionsvertrag hatten wir vereinbart auf Drängen der Grünen, weil der Krieg war ja ausgeschlossen, dass jeder Euro mehr für die Bundeswehr auch ein Euro mehr für Entwicklungshilfe für die armen Länder der dritten Welt ist. Mhm. Und jetzt sitzen wir da und hauen 100 Milliarden Euro für die Bundeswehr raus und nicht, eine, nicht einen einzigen Euro für mehr Entwicklungshilfe oder mehr Außenpolitik. Neben mir, als wir, alle, wir sind ja aufgestanden, die Sozialisten sind hier aufgestanden, Riesenbeifall bei dieser Rede und neben mir saßen grüne Abgeordnete mit Tränen in den Augen, nicht für die war das ein Kulturschock ohne Gleichen, dass man jetzt die Bundeswehr, die ja nicht beliebt war bei den Grünen, also früher nicht, jetzt ist ja was anderes, dass jetzt die Bundeswehr mit 100 Milliarden Euro zusätzlich aufgestockt wird und für ihre wunderbaren Projekte ist dann anschließend kein Geld mehr da. Neben mir haben die Abgeordneten Abgeordnete, weiblichen Geschlechts der Grünen und diverse haben dann einfach äh, geheult. Und das, das war, war für mich auch sehr beeindruckend.
0: Einige SPD-Mitglieder haben wahrscheinlich nicht geheult, aber waren auch zumindest konsterniert, oder?
1: Ja, da die, Grün, meine, wir da, die, da die Grünen auch aufgestanden sind, konnte ich da auf die SPD nicht mehr blicken. Aber die sitzen genau zwischen uns. Ich ich meine, so wir, haben das
0: Problem, wir haben das Problem, Klaus von Donay hat das nochmal so schön zusammengefasst, die SPD beruht eigentlich auf zwei Säulen. Die DNA der SPD ist Frieden ja. und Soziales. Und Frieden ist weit entfernt im Moment. Ist wie weit entfernt
1: der Frieden? Wenn Sie mir sagen, was der Frieden ist, also ich höre mal wieder die Russen dürfen nicht gewinnen, was stimmt, weil wir, der russische Kriegsziel ist komplette Auslöschung der Ukraine. Aber wenn Sie sagen, die Ukraine muss siegen, was heißt dann? wann hat sie denn gesiegt? Frontlinie 24.2022 oder Krim zurück? oder? Ich bin sehr skeptisch, ob überhaupt jemand in Russland überleben würde, der freiwillig die Krim wieder rausrücken würde. Und ich bin sehr skeptisch, ob jemand überle überleben würde, bin ich wirklich sehr skeptisch, ob jemand überleben würde in Russland, der zulassen würde, dass die Ukrainer die Krim militärisch erobern. Russland ist immer noch ein Atommacht. Ich warne alle vor zu, zu viel Euphorie. Was war, was war das die vergangenen Tage
0: mit dem vermeintlichen Putsch der Wagner-Söldner, der dann am Ende, wenn man genau hinguckt, auch wie Wladimir Putin ihn verkauft hat und was man so hört aus, von Experten aus dem Auswärtigen Amt, die schon während des Putsches waren und sagten: Leute, Leute, dass es alles inszeniert, damit Putin sagen kann: Seht ihr? Und ich habe es wieder zurückgeschlagen. Und ich bin der starke Mann. Und ihr seht, ja. wo, was für Kräfte es hier gibt und so weiter. War es eine Inszenierung?
1: Also sie haben gerade behauptet, wir hätten Experten im auswärtigen Amt, Das befreite ich jetzt in dieser Frage. Wir haben, der BND hat uns unterrichtet. Der BND hat, hat uns unterrichtet. Also schon Sondersendungen bei Welt TV und NTV gab. Das aber nicht wie immer. Also Wir haben jeden Krieg mit dem BND verschlafen und sind, die haben die, auch die, ein,
0: in die Kontakte, die ich ins auswärtige Amt habe, die haben relativ früh
1: das... Äh, ja, aber noch einmal, Also ja. überlegen Sie sich mal, dass seine Inszenierung mit welchem Zweck, dass jetzt äh, 25.000 Wagner-Soldaten nach Belarus gehen und um von da die Krim oder äh, die Kiew anzugreifen, albern. So blöd sind die Ukraine auch nicht. Äh, der marschiert Richtung Moskau, es wird über alle Sender gesendet, Putin erklärt die zu verrätern und redet von einem Putsch und lässt sich anschließend mit freiem Geleit ausreisen. Das war keine Inszenierung, das war einfach nur... Prigoshin hat wahrscheinlich geglaubt, dass mit seinem Marsch auf Moskau, er wollte ja das Verteidigungsministerium erobern, weil er Shogun nicht leiden kann, hat wahrscheinlich geglaubt, es schließen sich andere Militärteile an. Und da hätte es einen Sinn gemacht. Wenn ich aber schon 200 Kilometer von Moskau bin und bin immer mit meinen 5.000 Mann und 400 Fahrzeugen alleine, und da kommen noch Tschetschenen, Tch die sich da dazwischen stellen, dann ne, ist das... zu Ende. Man muss sich fragen, warum die russische Luftwaffe nicht eingegriffen wird. Also wenn Sie auf der Autobahn mit 400 Fahrzeugen fahren, kann ich Ihnen militärischer Laie, ich war bei der Marine, kann ich Ihnen trotzdem sagen, die hätten drei Flugzeuge ausgereicht, die alle wegzublasen. Also irgendwie ist was alles ziemlich komisch. Und die einzige spannende Frage für mich ist die Frage, wie lange Prigoschen noch lebt.
0: Mhm.
1: Weil, das kann ich auch sicher sagen, in der russischen Nomenklatura werden ja so benannte Verräter, Putin hat im Fernsehen offen von Verrätern gesprochen, die leben nicht lange. Und das ist der, das ist der Vorteil der Demokratie. Also hier können Sie sicher sein. Hier kann man. Das ist ja toll. Hier kann man, hier kann man, wie
0: man heute Abend hier sieht, ja alles sagen. Äh, ist nichts verboten. Aber trotzdem noch mal. Wir, man muss ja mal irgendwie. Es war eine, es
1: war eine Verzweiflungszeit von Prigoschin. Die, ja. die kommen in der Ukraine nicht weiter er kann seinen seine, sein, sein Nimbus nicht weiter ausbauen, er kriegt nicht ausreichend Munition, nicht ausreichend Waffen, man haut seine Leute, aus, die Ukrainer schießen die zusammen und jetzt kommen die auch noch mit westlichen Waffen, das war ein Hilferuf nach Aufmerksamkeit Unterstützung und Hilfe, nichts anderes war es und er hat sich verrechnet, so ist das. Wie zufrieden sind Sie jetzt mit der, mit der Haltung
0: von Olaf Scholz und der Bundesregierung zu diesem Krieg? Marie-Ackles Strack-Zimmermann hat das viel kritisiert, äh, Anton Hofreiter hat es kritisiert, ähm, aber in der Zwischenzeit hat die Regierung da so eine Linie gefunden, die ja auch, obwohl das wissen wir gar nicht, die auch von der Ukraine jetzt äh, begrüßt wird, aber vielleicht wurde sie von der Ukraine immer anders gesehen, als es der Botschafter hier gezeigt hat. Ich bin mir heute nicht sicher, ob der Botschafter, der ja, Herr Melnik auf für sein Land gekämpft hat, ja. aber ihm nicht am Ende den Bärendienst erwiesen hat. Der neue Botschafter ist da ganz anders. Das
1: erklärt auch, warum er jetzt in Brasilien ist. Ja. Herr Melnick, ja. bedauerlicherweise, also der Kämpfer für die Ukraine in Europa ist jetzt in Brasilien und hilft dem brasilianischen Regenwald vor der Abholzung.
0: Und der andere, der neue Botschafter sagt, ich bin mir nicht sicher er ob er ist der
1: neue Botschafter, ist wesentlich ruhiger und deshalb wesentlich einflussreicher und wesentlich eher ist man zu Gespräch mit ihm auch bereit. Und entscheidend ist wir konnten den Ukrainern nichts zusagen, weil wir nichts hatten, das ist ja schlimm. Ich habe das mal wieder versucht zu erklären, und wenn Sie das nicht glauben. Laden Sie den, 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 den Bericht der Wehrbeauftragten des Deutschen Bundestages mal vom, vom Server des Deutschen Bundestages öffentlich, laden Sie ihn mal runter. Im letzten Jahr habe ich mal die ganzen Veranstaltungen bestritten, 2021 habe ich gesagt, also wir haben Panzer, die nicht mehr fahren, wir müssen, ein, ein 22 muss man in eine polnische Begrade bestücken mit 46 Panzern, die sind aus den ganzen Panzerlehranstalten rausgeholt worden. Und die Jungs, die da ausgebildet waren am Panzer, machen das jetzt am Schirm oder am Papppanzer. Wir haben U-Boote, die nicht tauchen konnten, sechs Stück. Mittlerweile können die wieder tauchen. Wir hatten äh, Fregatten, die nicht fahren konnten, weil die Wellenlager kaputt waren. Wir hatten Hubschrauberpiloten, die keine Hubschrauber haben, deshalb beim ADAC fliegen, weil sie sonst ihre Lizenz verlieren. Und, habe ich gesagt, wir haben Munition für einen Tag. Da bekommt der Begriff Blitzkrieg eine völlig neue Bedeutung. <lacht> Und dann habe ich, weil ich, ja, weil ich damals im Wahlkampf, ja. also das würde ich heute nie so wiederholen, ja. aber im Wahlkampf habe ich gesagt, das erklärt mir auch, warum damals Ursula von der Leyen durchsetzen wollte, dass wir in jeder Kaserne einen Kindergarten haben und am Wochenende frei ist. Ja, wir ja. hätten den Russen erklären müssen oder den Chinesen, wenn wer immer gekommen wäre, den Litauern vielleicht oder den Polen, hätten wir sagen müssen, Jungs, am Wochenende wird bei uns nicht gekämpft. Das ist einfach ne, menschenrechtswidrig. Was heißt das mit Blick auf die Wahl in den in den USA im, im
0: kommenden Jahr, wo wir nicht davon nicht sicher davon ausgehen können, dass Joe Biden ein weiteres Mal gewählt wird und wir auch selbst wenn es jetzt nicht Trump der Präsidentschaftskandidat wird, wonach es im Moment aussieht, aber auch egal wer der Präsidentschaftskandidat wird, selbst Barack Obama hat das, hatte nicht mehr so das ganz große Interesse an Europa. Das ist jetzt durch Biden. Gehen Sie ruhig ran. Das ist das ist das ist das ist durch Verkaufen. Das ist durch Biden anders geworden, aber haben die Europäer begriffen, dass sie spätestens jetzt anfangen müssen, für sich selbst zu sorgen, auch sicherheitstechnisch?
1: Erstens finde ich, dass Biden und schrampf darauf hindeuten, dass man auch mit über 70 noch was werden kann. Das ist aus meiner Sicht...
0: <lacht> Wollen Sie, aber das ist ja... Jetzt können Sie es hier, können Sie sagen. Der große Traum, Minister zu werden, den Sie, glaube ich, nie hatten, ehrlich gesagt. Aber... Äh, ist da noch was? Ist da noch was uner also
1: unerfülltes, ein unerfüllter Wunsch? Ich kann jetzt verraten, dass ich in der nächsten Präsidium zu meiner Partei sage, wenn alle Kanzlerkandidaten aufstellen, also die AfD. <lacht> 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 ja. <lacht>
0: Äh, nein, aber jetzt. Aber man, man,
1: muss ja. Ja, man muss ja wirklich sehen, dass wir alle geglaubt haben, dass Trumps America First sich ändert, wenn Biden dran ist. Aber Biden macht America First genauso, wie auch Obama schon gemacht hat. Das ist genau. ja, Die Frame das noch alles im anderes Wording. Europa hat begriffen, dass es sich auf eigene Füße stellen muss. Ich habe Tränen gelacht. 2019 wurde die Seitenstraßeninitiative der Chinesen noch gefeiert. Da war die Frage, was die europäische Antwort Und jetzt sind das, ist das unser strategischer Konkurrent und wir müssen uns unabhängig machen, wobei dass das nicht so schnell geht, wie alle glauben. So Europa hat begriffen, dass wir mehr für unsere Verteidigung tun müssen. Ich bin sehr für eine gesamteuropäische gesamt -europäische Armee. Wir geben in Europa mehr Geld aus für, für militärische Güter als alle anderen zusammen und haben schlechtere Bedingungen. Wir haben das. Wir waren bei der Assemblée nationale, also unsere französischen Partnerparlamenten, habe ich das mal vorgeschlagen. Die Franzosen waren völlig, völlig begeistert. Das war klar. Nur unter französischem Kommando. Und habe ich gefragt, warum unter französischem Kommando? Und dann haben die gesagt. Weil wir Atomwaffen haben. Da habe ich gesagt, ihr habt ja allein noch nie einen Krieg gewonnen, außer 1870, 71, habt ihr auch schon verloren. Ich bin ja immer ganz ganz ruhig. so, Aber wir müssen da hinkommen. Wir müssen da hinkommen, dass wir unsere Systeme standardisieren. Also, wir können nicht eine deutsche Brigade nach Estland Litauen schicken und die können nicht kommunizieren mit den anderen, weil wir noch analoge Geräte haben, die sind schon digital. Es ist peinlich, wie wir da auftreten. Das wird aber auch Jahre dauern. Also das kriegen wir nicht sofort. Das heißt, wir müssen hoffen, dass die Amerikaner uns bis 2030, 2032 noch beschützen. Da hoffen wir mal drauf. Wir müssen auch noch mal sprechen
0: über eine Partei, die noch ein bisschen zu kurz gekommen ist. Ähm, dabei ist sie ja noch gar nicht so kurz. Ihre Partei, die FDP, ähm, die in die Koalition gestartet ist, so ein bisschen als die Opposition äh, in der Ampelregierung.
1: Die, Herr Heider, ja, die haben, das ist mal, intellektuell einfach unredlich, weil ne? die Ampel in, also wir können nicht Opposition der Ampel sein, weil es ohne uns die Ampel gar nicht geht. Das stimmt. Aber Sie haben es gab schon mal, wenn es, es gab schon immer mal so
0: Widerworte aus der FDP, Sie haben Frau strack zimmermann genannt. Ich fand interessant, Klaus von Donani äh, vor einer Woche auf die Frage, von wem er am meisten enttäuscht ist in der Ampel, sagt er von der FDP, weil die FDP ihren Genscher komplett vergessen hat. So. Und viele sagen, wer ist denn jetzt die FDP? Ist das Wolfgang Kubicki, der nach wie vor sagt, was er denkt? Oder ist es diese Truppe um Christian Littner, alle ungefähr gleich, alte Jungs aus ungefähr der gleichen Gegend, also alle aus NRW und so. Was ist die FDP? Ist es Frau Strack-Zimmermann, die einen eigenen Kurs fährt und jetzt irgendwie, äh, die geht jetzt nach Europa und dann ist sie erstmal hier weg? Was ist der Plan? Also, Graf Lambsdorff, der auch immer ein Gesicht der FDP war, man könnte fast eine Verschwörungstheorie vermuten, oder? Am Ende ist nur noch Wolfgang Kubicki, der was anderes sagt als Christian Lindner.
1: Gut, wenn wir auf 20 Prozent kommen wollen, dann ist das ja angemessen. Ah. Also zu meinem Freund Alexander Graf Lambsdorff muss ich wirklich was sagen. Der wollte ja unbedingt in seinem Leben Botschafter werden und er wollte unbedingt nach Washington und New York, weil er hat Atlantikbrücke und sein Herz hängt ja. da dran. Und die Grünen haben uns bei den Koalitionsverhandlungen zugestanden, dass Lambsdorff Botschafter werden kann, aber das Auswärtige Amt wollte sich vorbehalten, wo er hinkommt jetzt haben sie ihn ausgerechnet nach Moskau geschickt. Also, es gibt immer wieder eine witzige Geschichten. In der, und, und die aber ein wichtiger Punkt Und man also muss ja
0: sagen, er wird ein guter Botschafter werden, oder?
1: Ja, aber was will er da sagen? Also will er sagen, ja. der Krieg soll aufhören? Also, Stimmt. Und, aber unabhängig davon, die nächste größte Gemeinheit ist, dass Annalena Baerbock, äh, die Residenz wird renoviert, weil die unheimlich alt ist und immer, mitten in der Bauphase. Und jetzt ist die Bauphase gestopft mit der Erklärung, <lacht> mit der Erklärung, sie will nicht noch, dass Geld aus Deutschland nach Russland fließt wenn da gebaut wird. Und jetzt muss, sitzt ja auf einer halben Baustelle. <lacht> und, und, das, und das die nächsten drei Jahre. Also Gott ist alt, aber gerecht, finde ich. Die FDP,
0: was, wer, was hat Nani recht? Die FDP hat ihren Genscher vergessen?
1: Ich finde jetzt sagen, die SPD hat ihren Willy Brandt vergessen oder ihren Helmut Schmidt vergessen. Wir haben unseren Genscher bedauerlicherweise nicht mehr so in Erinnerung, weil ich glaube, wenn Genscher hier wäre, wäre eine andere Situation in Richtung Russland und eine andere Kommunikation übrigens auch obwohl ich das ungern sage, auch wenn Merkel noch regieren würde, wäre die Situation eine völlig andere, weil zwischen politischen Entscheidungsträgern Vertrauen vorhanden sein muss. Wenn das Vertrauen weg ist, dann glaubt man dem anderen nicht das, was er sagt. Ne? Und das war ja unsere große Stunde. Ich war ja live anwesend zwischen zwischen Ignacio äh, äh, und Genscher und zwischen äh, Gorbatschow und Kohl. Die kannten sich lange und die hatten Vertrauenswände. Sonst hätten die Russen nie zugestimmt, dass ihre Truppen abziehen aus, aus der ehemaligen DDR. Also sofern, das Vertrauen ist momentan zwischen den Entscheidungsträgern nicht da, nicht vorhanden, weil es keine gemeinsamen Erlebnisse, keine Wieder gibt, also keine vertrauensbildenden Maßnahmen. Und wir haben auch eine wirklich andere Zeit. Wir hatten die Nachkriegszeit und für Genscher war wichtig, dass Deutschland souverän wird, seine, seine, seine Eigenstaatlichkeit zurückbekommt und das war 1990 vollendet. Deshalb hat er danach aufgehört, weil er gesagt mehr kann ich in meinem Leben nicht erreichen, als mein Jugend Traum, die deutsche Einheit wiederherzustellen und Europa zu befrieden, als, als das zu machen. Das sind wir in Situation, wo neben dieser wertebasierten Außenpolitik, die wir ja verfolgen, auch als feministische Außenpolitik getarnt, es eine Interessenaußenpolitik gibt. Und wenn man nicht daran denkt, dass andere vielleicht andere Interessen haben könnten als man selbst, sondern glauben, sie müssten den hohen moralischen Werten, die wir ja vermitteln und die wir in uns tragen, auch jeweils folgen, dann stößt man gelegentlich an die Grenzen der Wirklichkeit. Ja, und? Und insofern glaube ich, also die, die Freien Demokraten sind, sind nach wie vor der Überzeugung, dass es sinnvoller ist, Knappheitssituationen über den Markt oder über den Preis zu regeln, als durch Zuteilung oder durch Verlosung oder was auch immer. Aber es ist anders, wenn man ihn zuhört, als wenn man sozusagen der, ohne
0: ihn jetzt zu nahe zu treten zu wollen, der nächsten Generation zuhört. Man hat das Gefühl, da ist, also irgendwie, irgendwie ist da irgendwie ist da ein Bruch
1: passiert. Ja, die sind mit Tilletabbies aufgewachsen im Gegensatz zu mir. Insofern,
0: <lacht> oder ist das abgesprochen? Sagt der Lindner zu Ihnen, pass auf, Wolfgang, du machst weiterhin dieses, wofür wir stehen: freie Meinungsäußerung, klare Kante,
1: klare Worte. Darf ich mal sagen? Sie glauben wirklich, dass mir jemand was sagen kann? Meine Frau versucht <lacht> das. Meine Frau versucht das seit, seit 30 Jahren und äh, ist bis heute daran gescheitert, aber sie arbeitet nach wie vor Tatkräftig daran. Aber gucken Symptom?
0: die nicht und sagen, guck dir an, wie populär der ist, wie gern der eingeladen wird, kommen hier 160 Leute sogar am Hafenclub. Die wieder
1: ja wegen hier. Ja, natürlich.
0: Aber, äh, äh,
1: äh, oder, wegen noch, der, noch, oder wegen der Freigetränke, die es <lacht> gleich gibt. Aber,
0: ja. machen, aber machen Sie sich dann, machen Sie da nicht so und sagen, boah, was wird denn aus der FDP? Weil es darf ja nicht nochmal das passieren, was schon mal passiert ist an der Regierung. Die FDP ging rein aus, äh, in die Regierung und kam raus in der äh,
1: außerparlamentarischen Opposition. Das wird definitiv, definitiv nicht mehr passieren. Es gibt zwei oder drei Dinge. Ich bin mit Christian Lindner wirklich befreundet. Das hat lange gedauert, aber wir sind wirklich befreundet. Wir haben ein tiefes Vertrauen zueinander. Und das wächst langsam. Wir haben uns ja 2013 in Berlin getroffen. Und dann haben wir die Frage diskutiert, wie geht es weiter mit der Partei? Die berühmte Zigarren, der berühmte die, wir, die wir vier Jahre später, als wir eingezogen waren, wiederholt haben. Genau. Wir saßen dann wieder um eins, schon leicht angetrunken in dieser Bar. Er hat wieder eine Zigarre geraucht und ich rauche ja nicht, was ich eklig fand, weil ich am nächsten Tag, man, man stinkt ja wie Sau anschließend. Aber wir haben es wir wirklich gefeiert, weil, weil das erreicht war, was wir uns vorgenommen hatten. Und an, de, an, in, äh, an dem Abend, in, in der Nacht, habe ich mir gesagt, du kannst dich wirklich darauf verlassen, dass du von mir über dich öffentlich nicht Schlechtes hören wirst, bevor ich mit dir nicht geredet habe. Und mhm. du kannst machen, was du willst, aber wenn ich glaube, dass die Partei vor die Hunde geht, dann mische ich mich richtig ein. Und dieser Okay, dann Schuss. und Sie mischen sich im Moment gerade richtig ein? Ja, die Partei geht ja nicht vor die Hunde. Aber warum mischen
0: Sie sich dann gerade ja, ein? Kann
1: mal sagen, ich, hab, ich, hab, ich kann ja im Gegensatz zu vielen anderen, die dicke Backen waren bei uns, kann ich nachweisen, dass ich sieben Wahlen erfolgreich bestritten habe. Und äh, das ist ja das, was Christian mir so schätzt. Ich liebe Wahlkämpfe. Ich liebe auch, viele Politiker haben Angst vor Menschen, nicht? die sind lieber irgendwie unter sich oder so. Und ich bin gerne unter Menschen. Ich bin gerne in einem Bierzelt, obwohl ich kein Bier trinke. Ich kann Ihnen sagen, Sie können in Bayern auch sofort Leute aus dem Bierzelt. Ich war da im Guilla-Moos, bin ich demnächst wieder. Ich kam da hin und morgens, 11 Uhr, eine Veranstaltung. Dann habe ich gesagt: Leute, ich war, bin seit gestern Abend hier, ich habe dreimal das Bier getrunken, keine Wirkung, an eurem Bier müsst ihr arbeiten. Stehen höher Leute am Tisch und erklären: Du musst mal unser Starkbier probieren. Und dann sage ich, das war stark. <lacht> und schon haben sie die Aufmerksamkeit von Leuten, die sonst nicht, nicht hinhören. Und Es ist einfach wichtig, dass sie, dass sie mit Menschen zusammenkommen. Das Problem im Deutschen Bundestag, das sagt jetzt kein Älterer, weil er die Vergangenheit beschönigen will, das Problem im Deutschen Bundestag ist, wir haben immer weniger Leute, die eigene Berufserfahrung haben, die einmal irgendwo soziale, soziale Konflikte ja. aushalten mussten. Die sich, die, sich, die, sich einmal, die sich einmal durchsetzen mussten im Büro oder, oder an einer Werkbank oder was auch immer und das fehlt also wer, wer keine sozialen Interaktionen kennenlernt in den jungen Jahren der kann nicht verstehen wie andere ticken das sind das, da kommen
0: wir zum Ende ähm, ist das eine gute Überleitung zum Thema Daniel Günther weil er so ein bisschen so ähnlich ist wie Sie ähm, und ich würde gerne mal wissen weil die Diskussion ja immer hochkommt der wird niemals sich aufstellen lassen als Kanzlerkandidat der CDU selbst wenn man doch wenn man ihn fragt schon?
1: Erstens, wer sollte ihn fragen? Also ich sage doch mal, der, der kommt aus Schleswig-Holstein und das ist ja Hamburg nicht nah dran, deshalb glauben Sie ja alle, der hat eine besondere Bedeutung. In Berlin spielt der keine Rolle. Warum ist das so? Schleswig-Holstein ist ein kleines Bundesland, bis vor ein paar Jahren wusste gar keiner, dass es überhaupt zu Deutschland gehört. Die haben
0: beliebteste Ministerpräsident Deutschlands, beliebteste ja, CDU-Politiker aktuell, ja,
1: aber Daniel, Daniel Günther. Na Quatsch, Beliebt ist momentan Wüst von den CDU-Politikern, den kennt übrigens mehr Leute, aber auch immer noch zu wenig. Also bis sie dann einen Kenntnisstand erreicht haben, dass man sie außerhalb von Eckernförde erkennt, das dauert ein bisschen. <lacht> Und äh, Schleswig-Holstein ist ein kleines Bundesland, auf dem Parteitag haben sie fünf 5% der Delegierten, wie wir übrigens auch. Ich werde aber nur, nur gewählt, weil ich immer sage, wenn ich nicht gewählt werde, gehe ich ins Fernsehen und beschimpfe die FDP. Aber Hamburg, ist
0: noch aber Hamburg ist noch kleiner und wir erinnern uns, der aktuelle
1: B Bundeskanzler ist
0: ups, ein Hamburger.
1: Helmut Schmidt war auch ein Hamburger. Ja, so. Ja, aber und, äh, nicht, das, das, das liegt daran, dass die Hamburger seit Hunderten von Jahren gewöhnt sind, gute Geschäfte abzuschließen. Das kennen wir in Schleswig-Holstein nicht. Also, noch einmal, es wird nicht. Bei der Union, nein, definitiv nicht. Bei der Union wird es entweder, es also wird Friedrich Merz, der setzt sich durch, keine Sorge. Und dann gibt er. Die Alternative wäre Wüst, aber Wüst macht das, was er momentan macht, nur um seine Position innerhalb der CDU etwas zu festigen. Der wird nie ernsthaft Kanzlerkandidat werden wollen. Und wenn dann. Und das letzte, find, ich finde es gut, dass Friedrich Merz das Letzte macht.
0: Frage, ich will jetzt nicht wieder wetten, weil ich habe. Ich Ich will nicht so wieder wetten, weil ich habe so viel Wetten bei der letzten Bundestagswahl gewonnen, dass ich diesen ganzen Wein gar nicht trinken kann. Meine auch. Äh, haben wir auch gewettet? Sie, Sie haben mit Matthias Iken gewettet. Äh, aber das habe ich sofort bezahlt. Sie haben sofort bezahlt. Ja. Aber ich kriege von Ihnen auch noch. Nein, Doch, doch. Ich habe gewettet, dass der HSV nicht aufsteigt. Aber nicht mit mir. <lacht> 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 ähm, aber nochmal. Ganz ehrlich, Friedrich Merz hat keine
1: Chance gegen Olaf Scholz? Also, das Problem ist ja nicht nur Friedrich Merz. Also, wir glauben immer, dass Personen gewählt werden, was stimmt. Ja. Köpfe transportieren Themen. Bonus. Aber das, das Entscheidende ist, dass der Friedrich Merz irgendwann mal sich entscheiden muss, wo er hin will. Er erinnert ja gerade wieder. Also die ganze Zeit haben, waren die Schwarzen auf dem Triff, wir wollen eine schwarz-grüne Koalition. Und gestern hat er dann erklärt, wir müssen die Grünen hart daran nehmen. Also eine schwarz-grüne Koalition geht rechnerisch nicht mehr. Und das Problem bei vielen Schwarzen ist, dass sie nicht in die Zukunft denken können. Also sie glauben immer, wir extrapolieren das, was wir heute an Meinungsumfragen haben. Das wird dann das Wahlergebnis bei der Bundestagswahl sein. Und da ändert sich ja sehr viel noch. Welche Option hat er? Ich habe gesagt, ich bin mit Friedrich Merz seit 2002 auch befreundet. Ich habe gesagt, Friedrich, wenn er nicht aufhört, die FDP zu bepöbeln, dann wirst du nie Kanzler. Und sagt er, warum? Ich sage, weil es auf jeden Fall wieder eine Dreierkonstellation geben wird nach der nächsten Bundestagswahl. Und wenn du uns weiter bepöbelst, haben wir keine Veranlassung zu sagen, wir wollen Jamaika statt Ampel. Dann machen wir die Ampel weiter. Ist er weiß geworden, hat gesagt, hm, denkt darüber nach. Und gestern Abend hat er in schleswig erklärt, unser größter Gegner jetzt in der Politik ist neben der AfD, die wir bekämpfen wollen, die Grünen sind die Grünen. Er wollte ja die AfD halbieren, das hat wunderbar geklappt. Und Daniel Günther hat ja gestern ein Jahr schwarz-grüne Regierung Schleswig-Holstein vorgestellt, war voll des Lobes und dann kommt Friedrich Merz und sagt, das ist unser größter Gegner jetzt. Habe ich gestern Abend zu Daniel gesagt, Daniel, mehr kann ich mir doch gar nicht wünschen, als dass Friedrich Merz bei dir häufiger auftritt. Lieber, lieber Herr Kupigi, vielen Dank bis hierhin.
0: Podcast von Funke.